0: Vítam vás v ďalšom dieli nášho podcastu Healthy Talks. V tomto dieli sme si pre vás pripravili tematiku požiarnej ochrany a prizvala som si do tejto časti kolegu Aleša Havla, ktorý je produktovým manažerom za požiarnú ochranu v spoločnosti Healthy a inžiniera Tomáša Krchňáka, ktorý je viceprezidentom v Asociácii pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a zároveň technikom špecialistom vo spoločnosti Cold International. Na úvod skúsme definovať, alebo teda prečo sme si vybrali tému požárnej ochrany do tohto podcastu.
1: Určite. Za mňa, když si vezmu obecne, co Hilti dělá, tak vlastne v celém našem portfóliu si zamířujeme na, kromě produktivity práce, tak se zamířujeme taky na ochranu zdraví, nejen při práci. A víceméně i do tohoto kontextu spadá právě i ta požiární ochrana, skrze kterou vlastne my sa snažíme Jak ochrániť? majitek v tých objektech, který, na ktorých sa podílíme, tak zároveň i ochranu samozřejmě těch životů v tých objektech, ktoré řešíme. Keď sa pozrieme na
0: to, ako je nastavená úroveň v našom regióne, Česko-Slovensko požiarnej ochrany, ako sme na tom?
2: Česko-Slovensko malo v minulosti veľmi dobre spracovanú požiarnú ochranu a myslím si, že stále sme ako lídry v Európe, ale je vidieť, že za posledných 20 rokov sa nám technická úroveň napreduje, my technicky napredujeme, ale naša požiarná ochrana troška stojí troška stojí na jednej úrovni a potrebujeme ju zdvihnúť. Keď sa pozrieme na okolité štáty, ako je Česko a potom máme Rakúsko, najbližšie, alebo Polsko, tam máme požiarnú ochranu, ktorá reflektuje na nové požiadavky Trhu, ako je napríklad fotovoltika, elektromobilita a ostatné. Ale na Slovensku v tomto to trošku zaostávame. Ale stále si myslím, že nie sme na tom až tak zle, ako niektoré štáty v Južnej Európe.
0: A keď sa porovnávame s ostatnými európskymi krajinami?
1: Více myslím si, souhlasím s Tomášem, co říkal, že Ačkoliv je spoustu věcí, které ještě můžeme nějakým způsobem vylepšit, posunout, tak v nějakém, řekněme, tom tom průměru se se určitě pohybujeme. V čem já třeba vidím největší příležitost k nějakému zlepšení, tak je vlastně ta kvalita té projektové dokumentace, kterou v rámci té požádní ochrany zpracováváme. Může to být například příležitost v rámci BIMu, to je určitě jedna z velkých příležitostí, protože jakmile máme tu projektu dokumentaci na nějaké vyšší úrovni, jsme schopni už té fázi té projektové dokumentace nějakým způsobem, řekněme, odladit nějaké věci, které v tom konečném důsledku v rámci té realizace nám můžou způsobit jakési problémy a řekněme, nesoulad právě pak hlediska nějakých certifikátů té především té pasivní požární ochrany.
2: To áno, s tým súhlasím, len do toho by som ešte povedal jednu vec. Nástup by mu bolo niekoľko rokov dozadu a my vidíme, že... Vyspelé európske stráty, ako je Anglicko, Nemecko, uh, už používajú BIM vo veľa väčšej miere ako uh-huh. my. Lebo my používame BIM momentálne len na to, aby sme tam nahádzali hmotu uh-huh. a vôbec nepoužívame tú pasívnu požiarnú ochranu, presne ako si povedal. Nepoužívame tam, nevkladáme tam dokumentáciu, nevkladáme tam informácie uh-huh. o požiarných prestupoch, informácie o, o požiarných dverách, uh-huh. o požiarných stenách. My tam dávame stále projektu, naši projektanti len a tak, že dávame tam hmotu a vidíme 3D objekt.
0: Dobre, nadvežem na to, akým spôsobom teda my riešime dokumentáciu požiarnej ochrany.
2: Dokumentácia požiarnej ochrany je dneska urobená tak, že máme špecialistu požiarnej ochrany, ktorý vydá nejaký projekt, ktorý definuje jednotlivé požiarné úseky, definuje požiarné odolnosti a definuje požiadavky na jednotlivé profesie. Lenže potom máme štátus zhotoviteľa, čo je niekto, kto požiarnú konštrukciu zhotoví. A mal by ju nejakým spôsobom deklarovať, že má svoje vlastnosti. Na to sme v našej legislatíve na Slovensku vymysleli pojem osvedčenie požiadnej konštrukcie, kde toto osvedčenie je súhr nejakých dokumentov, ktorými my vieme deklarovať nejakú požiarnú odolnosť a vieme, deklarovať, vieme tam deklarovať zhotoviteľa, vieme tam deklarovať, akým spôsobom to bolo zhotovené a vieme deklarovať požadované vlastnosti. Toto je, toto je, ale nadvedzujem aj na Českú republiku, lebo v Čechách je niečo podobné, ne, nevolá sa to osvedčené požiarné konštrukcie, ale ja si myslím, že osvedčené požiarné konštrukcie, ktoré my máme na Slovensku, je lepšie a uh, lepšie a možno aj uh, viac prepracované, čo sa týka uh, deklarovania týchto požiarných vlastností, ako v Českej republike. A keď sa bavím s ľuďmi v Čech, tak ty skôr hovorí, že to osvědčení početné konstrukce by chceli o ním v Čechách.
1: Tohle naprosto potvrdím. Vlastně to, co funguje v současné oběvčí s tak jsou takzvané jednotné, jednotné doklady ke stavbě, což ale je prostě souhrn nějakých dokumentů, které nejsou úplně spoluprovázány. Takže je to nějakým způsobem separátní, separátní dokument, který ne, neodkazuje na ten, na ten následující. Což je za mě ten, ten prostor ke zlepšení. Když se vrátím ještě k té projekční fázi řeknu, tak z mého pohledu, s čím já nejvíc bojuji v rámci Čech, tak je to uh, ta koordinace vlastně těch projektů. Máme uh, projektanta požádní bezpečnostní řešení, máme projektanty vlastně jednotlivých profesí. A tyto, řekněme dva, nebo samozřejmě i víc, dokumentů vlastně nejsou spolu vůbec provázány. A pak je ten problém, že vlastně projektant požádní bezpe- bezpečnostního řešení, řekněme, když to řeknu v když to řeknu, jako odcitují pouze nějaké požadavky projekčních norem a vůbec se už to pak nepohlíží na ten projekt těch instalací, aby vůbec věděl, vlastně s čím se pak ve finále v rámci těch prostupů bude, bude potýkat.
2: S týmto souhlasem, lebo toto je ten istý problém máme na Slovensku. Tu se několik rokov hovorí o nějaké výhlášky alebo normy o súčinnosti technických a požadných hmm. zariadení, ale Presne tento istý problém máme na Slovensku. Špecialce požiarnej ochrany nám predpíše projekt požiarnej ochrany, on predpíše, aké technológie tam majú byť použité, on predpíše uh, požiarné odolnosti, ale už sa nestará o to, kdo a akým spôsobom to na naprojektuje. Uh, my sa dnes nestaráme o to, uh, akú máme náväznosť jednotlivých spúšťaní jednotlivých požiarných a požiarnotechnických zariadení. Mm-hmm. My sa nestaráme o to, že, že, uh, kedy sa nám spústia zariadenia na dvote plaspovní horenia, kedy sa nám otvoria unikové dvere, mm-hmm. alebo kedy sa otvoria, alebo spústia chránení unikové cesty.
0: Dobre, teraz keď rozprávame o jednotlivých prvkoch požiarnej ochrany. Skúšme posluchačom, ktorí nie sú úplne v hĺbke definovať, že čo všetko zahrňa pasívna alebo teda pasívna a aktívna požarna ochrana dokopy.
2: No, takže požiadna ochrana sa delí, jak si povedala, tak na aktívnu a pasívnu. E, medzi te, tú pasívnu požiadnu ochranu. Môžeme zaradiť, e, zaradiť e, odvote odvite vlastní horenia napríklad. E, môžeme tam zaradiť. E, jednoduchého požiarno zariadenia. Len tu by som povedal tak, že najjednoduchšie je to definovať tak, že aktívna, bojuje aktívne s nejakým spôsobom s požiarom a tá pasívna bojuje už buď so splodinami po požiare, alebo keď horí. Ale není to tak jednoducho celé povedať. Skôr by som povedal, že máme tu prevenciu a represiu, uh-huh. lebo takto ľudia pochopia najlepšie. Tí prevencisti sú členovia hasičov, ktorí sa starajú o tú projektovú dokumentáciu o, o to, akým spôsobom, ako to naprojektovať, ako by to malo fungovať v príbej požiaru a tí represisti sú tí, ktorí priamo zasahujú. Uh-huh. Takže to vieme takto jednoducho rozdeliť požiarnú ochranu. Ale že sa týka pasívnej a aktívnej, tak medzi pasívnu patria napríklad aj požiarné prestupy, ktoré má HILTI, ale napríklad aj odvote ploľstvoň ktorú uh-huh.
1: riešim ja.
0: Na akých všetkých prvkúch v podstate tej požiarnej ochrany participuje HILTI?
1: Vlastně dá se říct jednodušeně, že vlastně na všech, protože, jak, jak říkal Tomáš, ta pasivní požární ochrana je právě, kromě teda toho, co, to, co vyjmenoval, tak je vlastně dělení do požárních úseků, tím pádem definice požádní dějecích konstrukcí a v rámci toho pak přestupy nebo prostupy těch jednotlivých instalací, kde řekněme máme to plné portfolio těch materiálů s ohledem na tu danou prostupící instalaci. Když se podíváme na aktivní požární ochranu, kam například, například můžeme zařadit i splinkerové hašení, tak tam samozřejmě my i to pak můžeme podpořit v rámci závěsů, návrhu kotvení a vlastně s tím související další použití.
2: Já, já povím k tomuto, že HELTI má velké, široké portfolio věcí a myslím si, že používá se na. Uh, veľkú časť požiarné ochrany, lebo aj jedna z časti tej požiarnej ochrany sú za, napríklad závesy, mm. ako hovoril. Mm. A uh, to je v veľ, veľkej väčšine, uh, je potreba použiť nejaké závesy, ktoré nám vydržia v prípade požiaru. Lebo stretávam sa na stavbách aj s tým, že uh, nielen len uh, závesy, ale aj požiarne prestupy, aj, aj montáž dverí. Uh, stretol som sa na stolbe s tým, že idú montovať požiarné dvere, nafúkajú tam obyčajnú burpenu, <laughs> zatru to uh, prima Lexom, lebo však biela farba a máme požiarný prestup. A keď uh, tým chlapom poviem, že tie dv- požiarné dvere vám v prípaj požiaru celé vypadnú, mm-hmm. to už není náš problém, lebo my, my tu už tedy nebudem. Práve preto, to celé je to previazané, práve k tomu slúži to osvedčenie požiarné. Mm-hmm. K- ktoré sme riešili pred chvíľou.
0: Dobre, mi na ďalšiu otázku. Čo vnímate obaja ako najväčšiu medzeru na trhu vôbec v požiarnej ochrane?
2: Ja si myslím, že najväčšia medzera je momentálne uh, kontrola. A uvedomenie si tých ľudí, že požiarná ochrana, to zodpovednosť tých ľudí, ktorí vôbec niečo montujú a projektujú. Uh-huh. Lebo dnes máme, máme celú požiarnú ochranu definovanú a chápanú tak, že špeciál požiarnej ochrany, ktorý tvorí projekt, si myslí, že keď mu hasiči schválujú, tak hasiči sú zodpovední. Hasiči... Uh-huh. Zas- oni to schvalujú, ale oni povedia, ja som není projektant, ja som to neprojektoval, ja som není za to zodpovedný. Keď idem na stavbu, tak zistím, že ľudia, ktorí to montujú, poprvé, dnes nám uh, po žiadnu elektriku montujú ľudia, ktorí vôbec netušia o elektrike, <súdňujú> <súdňujú> vôbec netušia, že akým spôsobom majú byť uh, kotvené káble, že majú byť každý 30 cm zakotované, že majú byť uh, urobené na nejaké trasy, ktoré mám buď normálne alebo nenormálne, mm. to je už, ideme do detailov, ale Uh, osadzajú nám požiarné prestupy, nám robia ľudia, ktorí o tom vôbec nemajú žiadne tušenie, že neboli preškolení, neboli, 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 nevedia vôbec aké materiály. Keď robia požiarny prestup, tak sú tam definované materiály, ktoré tam treba použiť. A ak som povedal pred chvíľou, videl som uh, na stavbe na vlastné oči, mám veľmi veľa fotiek z toho, akým spôsobom sa robia dnes požiarné prestupy, akým spôsobom sa uh, kotvia požiarné... Uh, požiarný deliacej konštrukcie, aký spôsob sa robia.
1: Uh-huh.
2: Ja som videl na stavbe, keď robili sadrkartonovú konštrukciu, ktorá má svoju skladbu, poznáte to všetci, uh-huh. a v no, sadrkartonovej konštrukcii nachýbala chýbala izolácia.
0: Dobre, ale nemôžeme byť zase úplne striktní, že všetky stavby sú takéto...
2: Nie, 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 to nehovorím, ale hovorím, že treba si uvedomiť, že ľudia, ktorí to osadzajú a montujú, majú mať za to zodpovednosť a práve preto tam bol e, vymyslený ten štát e, osvedčený požiarnej konštrukcie. Ten človek, ktorý tú požiarnú konštrukciu zhotovil, je za zodpovedný. Mm-hmm. A ja si myslím, že najväčší problém momentálne na Slovensku máme ten, že do e, požiarnej ochrany alebo do celej tejto problematiky by mali vstúpiť poisťovne, kvôli tomu, že vidíme, že zahraničné poisťovne vstupujú aktívne do požiarnej ochrany. No. A pokiaľ je spracovaná požiarna ochrana dobre a ľudia sa za ňu podpísali tak, ako ju spravili a niečo sa tam stane, tak tá poisťovňa vymáha škody od danej osoby, ktorá to nespravila. Lenže slovenské poisťovne sa zatiaľ tvárili tak, že u nás toľko nehorí, takže ich tá požiarna ochrana nezaujíma a tým, sa stavajú, stavajú k tej požiarnej
1: ochrane tak, stavajú. stávajú. To je podľa mňa najväčší problém. Já možná ještě doplním, že vlastně to, co z mího pohledu, a více než ty pár hezkých příkladů dal, je takové to uvědomění si, že aby jsme měli funkční požádní ochranu, tak to musí vždycky fungovat jako ten celek. A teď, když tam do tato kontextu především těch našich prostupů, což je takový to gro, kde se jako Hilti věnujeme, tak je takové to uvědomění si, že to není o, té, o tom tmelu, o té pásce, kterou vlastně vydáme do toho prostupu, ale je to vlastně ta konstrukce, ta požární zí konstrukce, že splňuje tu požádnost, kterou splňovat má. Je to pak teda ten daný materiál pro tu danou požádní úcpávku. Je to ta instalace, která vlastně mizskrsto prochází. A zároveň je to i, to právě i ten třeba ten závěsný systém, co jsme se tady bavili. A když prostě nějaký tenhle prvek z toho vyndáme, tak už se pak nemůžeme bavit o té správné požádní ochrany, ale už nám tam pak něco v tom, v tom celku jako chybí. Ja by
2: som povedal aj tak, že nám sa karta možno teraz aj obracia, lebo máme developerov, ktorí sa nám snažia teraz dávať uh, vyššie požiadavky, než máme uh, striktne dané buď vyhláškou mm-hmm. alebo nejakými normami. Ale sú to developeri, uh, ktorí k nám teraz prichádzajú, Do zo zahraničia mm-hmm. väčšinou, ale musím povedať, že aj na Slovensku sa rodia momentálne projekty, kde tí ľudia si uvedomujú uh, dôležité požiarnej ochrany, a naozaj uh, sa mi stáva v tom, že vyžadujú väčšie požiadavky, uh-huh. než si vyžadujú nejaké normy alebo legislatíva.
0: Dobre, aj ja dám teraz možno že takú trošku záľudnú otázku. Kto je zodpovedný za špecifikáciu konkrétnych riešení pasívnej požiarnej ochrany? Pretože keď sa ja pozriem len na tesnenie prestupov, m- nestáva sa, že sa to vyskytuje v projektovej dokumentácii a v konečnom dôsledku je to veľmi... Niemalá čiastka, ktorá sa v tom rozpočte nachádza. Takže pasívna požiarná ochrana býva v minimálnych percentách narozpočtovaná na v podstate v tom projekte. Kto je za to zodpovedný, aby to tam bolo?
2: Tak zodpovednosť za celý... Ja si myslím, že zodpovednosť za celý projekt nie si špecialista požiarnej ochrany. Lenže my to nemáme postavené tak, ako by sme to chceli. Preto sme sa v APPO rozhodli spracovať nejaký koncept autorizovaného stavebného inžiniera na požiarnú bezpečnosť stavieb. A práve toto by mal podľa mňa riešiť špecialista požiarnej ochrany, ktorý nielen na danú stavbu, ale má si odkontrolovať, že áno, aj takéto. Takéto veci tam idú. Ide uh-huh. tam, e, odvode plastovanie, idú tam požiarne prestupy. A potrebujem e, definovať. On áno, on definuje stenu. Ale ako sme sa e, bavili už niekoľkokrát, tak dneska máme spravené tak, že máme požiarnu stenu. Má Požiarny prestup cez tú stenu ide podľa nejakej normy a ide pod, na nejakú, poviem príklad, 90-minútovú odolnosť. Dvere môžu ísť na 45 minútovú donu a vzduchotechnika na 60 minútovú. Toto špecialista požiadnej ochrany vôbec nevie, lebo sa tomu nevenuje. Toto majú vedieť, podľa, podľa našich hasičov, to majú vedieť jednotliví projektanti, ktorí toto riešia.
0: Len to znamená, Len, že ten špecialista požiadnej ochrany by musel komunikovať aj s ľuďmi, ktorí navrhujú potrubia. Musel by komunikovať s ľuďmi, ktorí navrhujú elektriku a takisto aj vzduchotechniku. Tam chýba ako keby koordinácia všetkých presne profesí. Tak,
2: presne tu chýba to, čo sme, sa bavili pre, pre tým, čo sme sa bavili na začiatku, že chýba nám tá súčinnosť požiarnych a požiarnotechnických no. zariadení. Lebo uh, máme tie požiarne prestupy, máme tú vzduchotechniku, máme EPS-ku. dneska, dneska v veľké miere hrá rolu v ochrany ochrane Marka, ktorá nám pred 20 rokmi nehrala vôbec žiadnu rolu. Ale dneska nám Marka ovláda uh, turnikety, ovláda nám uh, unikové dvere, ovláda nám vzduchotechniku, ovláda nám uh, rampy v garážach.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. A to tam v našich predpisoch, toto vôbec nebolo nikdy zahrnuté. Uh-huh. Presne toto. Uh, takto by to malo fungovať, že špecialista požiarnej ochrany je ten, ktorý nad tým všetkým drží ochrannú ruku, ale spolupracuje s jednotlivými profesistami a dají do, dokopí koncept
1: požádné ochrany pro danou budou. To je za mě jeden ten prostor ke zlepšení, který já třeba vnímám i v České republice a myslím, že tady to nebude velmi rozdílné. Tak je právě to, že projekt požádní ochrany a projekty těch něcojich profesí de facto probíhá, ta příprava probíhá tak nějak jako souběžně. To znamená, že jak, jak jsem říkal předtím, ten projekt tam, toho požádní bezpečnostního řešení řekněme, odcituje nějaké požadavky právě s těch norem, takže třeba on i vzpomene tu vzduchotechniku na těch 60 minut, konstrukci na 90, dveře na 45. Nicméně už se pak nekoukne právě do toho projektu těch jednotých profesí, jestli to je splněno. Ne, ono řekne, já ty požadavky mám tady napsané a víceméně ten projektant té vzduchotechniky nebo té kanalizace nebo toho topení už to pak musí jako respektovat. No jenže k tomu se zase taky ten projekt ale I kdyby se k němu dostal, tak už mu pak nerozumie. To je
2: ten problém, ja si myslím, že to je ten najväčší problém, že nám tu chýba nejaká autorita, ktorá to bude celé kontrolovať, tak jak je to napríklad v Rakúsku. Majú tam nejakú autoritu, ktorá to, čo robia dneska hasiči, ktorí to naozaj, oni sú poddimenzovaní, takže to nestihnú no kontrolovať v priebehu stavby. Oni prídu na kolaudáciu, lenže povedzme si pravdu, keď príde niekto na kolaudáciu, vidí sadrokartony, on už neuvidí, jak je správny požiarný prestup, jak je osadená požiarna klapka a jak je vzduchotechnika vyriešená, mm-hmm. takže on nemá šancu to skontrolovať. Lenže mi, nám to chýba štatút niekoho, kto to bude v priebehu stavby kontrolovať. Mal by to zkontrolovat stav vědoucí, ale že stav má tolik jiné práce, že požadované ochrana je naozaj na okraj.
1: Uh-huh.
0: Dobrá, vidíte nějakým způsobem ty pomáhat při špecifikací?
1: Uh, určitě, právě, že co se týče, zase když se vrátím k těm, k těm prostupům, tak jakmile my dostaneme nějaký způsobem výpis těch jednotlivých prostupů a zároveň víme, jak je to na té stavbě řešeno z hlediska připravenosti těch otvorů, tak na základě tohle my. Uh, Myslím si, že relativně přesně umíme vyspětkovat přesně materiál a doložit to pak případným nebo tím adekvátním certifikátem, aby jsme doložili tu adekvátní požádní požární odlohnost, která tam je vyžadována.
0: Víme povedať, akým spôsobom se bude vyvíjat požárná ochrana do budoucna, Že také to tu
2: V APPO sme začali pracovať na tzv. autorizovanom inžinierovi pre požiarnú bezpečnosť stavieb, ktorý by mal prevziať kvázi určitú časť práce toho, toho špeciálneho požiarnej ochrany. Mal by z nášho pohľadu, ako v APPO, by mal byť naozaj človek, ktorý je technicky zdatný, vie čítať technické výkresy a naozaj mal by byť podľa mňa aj autorizovaným stavebným inžinierom a tým pádom by tam na ten projekt dal svoju pečiatku autorizovaného stavebného inžiniera, aj keď dneska má nejakú pečiatku špeciáli požiarnej ochrany, ale mal by koordinovať tie jednotlivé profesie, mal by s nimi spolupracovať a na tú otázku, jak by sa mala vyvíjať? Ja si myslím, že e, mali by sme začať reflektovať a mali by sme začať spracovávať e, predpisy na nové technické riešenia, ktoré sa nám dostávajú. Máme tu elektromobilitu, máme tu fotovoltiku, máme tu iné problémy, ktorými sa potrebujeme, e, ktorým sa potrebujeme venovať, len e, ja to vidím tak, e, že... My stále projektujeme podľa noriem, ktoré majú viac, viac ako 20 rokov. Uh-huh. Niektoré normy máme zo uh-huh. 70 rokov. Neboli novelizované, neboli, neboli upravované, neboli, neboli nejakým spôsobom menené. A my sa dostávame do štádia, keď ideme projektovať elektromobilitu v treťom podzemnom podlaží <laughs> a tvárime sa, že keď tam vznikne požiar elektromobily, ktorý môže... Keď, keď zasiahnem do tak keď počítam auto so spalovacím motorom, tak počítam pri sprinklerovanom 4 MW, uh-huh. pri nesprinklerovanom 8 MW. Uh-huh. Elektrické auta, keď, sa, keď nemáme ešte toľko uh, tých testov, ale keď sa testovali elektrické auta, tak sme sa dostavili do škály od 4 do 50 MW. Uh-huh, uh-huh. A, a to je obrovský nápor na tú stavbu. A tvárime sa, že keď prídeme, máme elektroauto v treťom podzemnom podlaží, my ho potrebujeme nielen zahasiť, my ho potrebujeme vytiahnuť, ponoriť mm-hmm. do kvapaní, lebo Záno. tam tá termodemická reakcia stále prebieha. Potrebujeme ho z treťoho podlažia vyťahnuť preč a jak to spravíme vôbec. Mm-hmm. My, my sa nad týmto vôbec nezamýšľame. Takisto máme fotovoltiku. my sa nezamýšľame nad tým, kde tú fotovoltiku inštalujeme. Ja som bol pred nedávnom som bol na stavbe, kde hala má ešte staré e, pásy nejakej, nejakej gumy a niečoho tam. Proste stará, stará strecha, na tom je položená fotovoltika. vôbec sú neni e, káble položené v roštoch, ako by mali byť. Káble sa odierajú pri vetre o tie rožty, videl som už narezané tie ochranné vrstvy kábla. A nikto sa ne, nikdo nerieši, že keď nám začne horeť fotovolkia, čo sa s Mne
1: hm. v tomhle, když sa teď vlátim trošku ako spátky, tak mne tam chybí trošku tá flexibilita tých našich orgánov z hľadiska reakce práve na tie aktuální trendy. Ja presne, jak si, si uvedal hezký príklad práve na tý elektromobilite, tak elektroauta už nám v našich zemích jezdí, jak dlouho? 4 roky minimálně, myslem odhadem? Povím to tak,
2: elektroauta tu máme už desítky rokov. Tak Poviem tak, elektroauta máme desetky rokov, len 4 roky máme, asi tak 4-5 rokov, máme, že je to fakt jako velký vzostup té mm-hmm. elektromobility, Ano včera som práve z okolností o elektromobilite čítal jeden článok mm. kde, kde človek tvrdí, že však máme len 1% zatiaľ z celkového počtu na mm. kilometrov máme 1% požiarov mm. elektroaut mm. Dobre, len keď, keď sa zoberem, že mám, poviem príklad 10 miliónov elektroaut na svete a mám 500 miliónov, 500 miliónov aut s spalovacím motorom to porovnanie je neporovnateľné. Uh-huh, a po druhé, ja som fanušik elektromobility. Ale treba sa k tomu postaviť reálne, že pokiaľ ja neviem zabezpečiť požiarnú ochranu tej budovy tak, aby mi naozaj nespadla, tak sa radšej buďme konzervatívni. Uh-huh. A star- povedzme, že elektromobily áno, ale iba napríklad do prvého podzemného podľažia, kde máme len, e, kde máme hlavný vstup uh-huh. a Zabezbežme to všetkým možným, čo momentálne na trhu máme. Čiže vieme, že máme odvote teplospône vieme, že máme sprinklery. Ale len o požiari sa nemôžeme povedať o elektromobilite. Lebo keď hasiči začnú hasiť no. elektromobil, tam sa nejedná iba o požiarnú ochranu. Veď to tá voda, ktorá je... Uh, ktorá je nejakým spôsobom znehodnotená od, pri tom hasení. Veď z toho elektromobilitu idú také chemikálie, ktoré my nemôžeme dávať do kanalizácie. My potrebujeme tie stavby vybaviť tak, aby sme ochránili nie, nielen budovu, ale životné prostredie, aj všetko okolo. A musíme sa na to pozerať komplexne. Ano. Presne, ako hovoril, ale že, že áno, ale ja si myslím, že, že naše úrady nikdy nebudú tak flexibilné, aby na to reagovali ako trh. Trh na to reaguje je, okamžite, je to úrady, úrady proste tebu uh, reagovať na to v nejakom rozmedzi ale, pár rokov. To to. Ale nemôžeme sa, nemôžeme sa tváriť uh, tu tak, že my vydáme raz za 3 roky nejaké usmernenie, ale nedáme to nikde do žiadnej nedáme to do zákona, nedáme to nikam a potom sa ľudia tvária, že uh-huh. nemusím robiť vôbec nič. No, je to tak, no. Ale musím povedať, máme tu jak som povedal, máme tu veľa developerov, ktorí, ktorí chcú ktorí už pozerajú na to, že áno, chceme tam elektromobily, chceme to osadiť mm-hmm. e, e, s vyššou odolnosťou, e, tie stĺpy. Chceme zvýšovodolnosťou steny, chceme tam odvojť teplé chceme tam sprinkler, lebo vieme, že do budúcna nám to príde. Ale zase máme tu aj uh, investorov, ktorí ti povedia, že v čtvrtom podzemnom podlaží, však to požiadna ochrana nepotrebuje, ja to tam nedám.
0: Alebo že betón nehorí, no? Áno. Tak, tak
2: Alebo najlepšie zhoríme podľa
1: predpisov.
0: Tak. Dobre, ako sa pozera na budúcnosť požiarnej ochrany Hilti? Trošku nejaké inovácie nás čakajú.
1: Z toho mám tak opravdu radost, že se v tomhle jako Hilti, řekněme, do hloubky věnujeme, řekněme. Že vlastně řešení, kterými se snažíme dostat vlastně do trhu, tak řekněme, za mě řeší tři základní věci. Samozřejmě ta první věc, kterou skrze ty řešení se snažíme doručit, tak je ta úroveň té požádní ochrany, kterou v tom musíme mít. Zároveň to ale je, že skrze ty řešení Chceme eliminovat právě ty problémy, které vznikají v průběhu té stavby. Když dám příklady, jsou to nějaké vzdálenosti jednotlivých potrubí, nějaké združené prostupy a návaznosti na, ty, na, na, na tyto věci. A v té ne, neméně důležité třetí řadě je to, že vlastně my jsme i tím schopni těm generálním dod, dodavatelům a těm, co se tomu věnují vlastně, výrazně snížit náklady v průběhu té stavby, nějakým způsobem eliminovat více práce například a zároveň tu výstavbu výrazně zrychlit. Toto jsme schopni například doručit, v současné době probíhají nějaké, nějaké pilotní projekty, jsou tzv. předbytované úcpávky, které vlastně my už umístíme do té stavby do, do bednění už ve fázi, vlastně, kdy se dělají monolity. Což pak v průběhu zase těch dalších profesí a koordinací těch notých profesí eliminuje spoustu věcí, které tam můžou pak nastat.
0: V čom je jiná česká krajina oproti Slovensku, co se týká požadné ochrany?
1: Já bych tam viděl dvě věci. Prvně, když jsme se bavili s Tomášem o té elektromobilitě, tak ty mě možná pak doplníš, tak vlastně my, co se týče nějaké řešení elektromobility, tak máme zakouzený ve vyhlášce, která je vlastně jako právně závazná. A to si myslím, že je teď velký rozdíl o tom, co proběhlo na Slovensku, je ten, že, tam, že to je jakési doporučení, ano. co by mělo v rámci té stavby být, aby to bylo, řekněme, v pořádku. Jo. A když se pak cítíme do těch investů nebo tě, do těch generálních dotavelů, tak co to vlastně pro mě znamená? Já si to přečtu a řeknu si, ano, mám tady nějaké doporučení, tak se nad tím můžu zamyslet, ale víceméně nic mi nepřikazuje k to, abych to tak zrealizoval. Když to v rámci České republiky v tomhle je ten rozdíl, to, že jak mám to mám v té hlášce, tak to tak se zrealizovat musím. To že je jedna část, já myslím, že to možná pak ještě doplníš, a druhá část, která je za mě naprosto stěžejní, a zase opět z hlediska těch předevších těch prostupů, těch požárních útpávek, tak je to, že my máme požární útpávku euh, zavedenu jako požární bezpečnostní zařízení. A s tím souvisí to a Tohle je zase na Slovensku stejný, kromě toho, že na Slovensku nemáme požádní úspávku jako požádní bezpečnostní zařízení, ale je to řekněme taková jako disciplína sama o sobě, tak je vlastně to, že vlastně každé požádní bezpečnostní zařízení musíme pravidelně revidovat. Takže když mi pak přijde nějaký revizní technik v průběhu té životnosti té stavby na tu stavbu, tak mi toto je schopný zkontrolovat a říct ano, tu požádní úspávku mám v pořádku, nebo ji v pořádku nemám. Může tam dojít nějak, nějakému mechanickému poškození, může dojít uh, třeba k použití nesprávného materiálu a ten revizní technik má řekněme tu úroveň těch kompetencí, aby toto byl schopný rozlišit a pak nějakým způsobem dal revizní zprávu, co je potřeba v tomto případě spravit. Jakmile ale to, tu odspávku nemám jakožto požádní bezpečnostní zřízení, tak se mi vlastně pak tedy věci na to nestahují a tím pádem není tam tento kontrolní mechanismus v průběhu té životnosti. Ano, to
2: je přesně, to je vystihnuté. My máme požádné úpravky někdy vo vzduchu prázdně, nebo my jich nemáme definované presne ako požiarné alebo požiané technické zariadenia, tým pádom sa nestavujú na ne pravidelné kontroly raz za 12 mesiacov, ktoré nám dáva legislatíva. A presne hovoril, ale že máme v Čechách, sú okrok napred, ale z toho dôvodu, ja si myslím, že z toho dôvodu, že tam... E- stále funguje a dlhoročne tam funguje spolupráca s odbornou verejnosťou, prezidium Hazického mm. záchranného zboru a odborná verejnosť. A toto na Slovensku dlhé roky chýbalo, teraz sa nám to obnovuje, ja sa z toho teším a dúfam, že budeme napredovať, lebo podľa môjho názoru len takýmto spôsobom vieme zvýšiť úroveň požiadnej bezpečnosti na Slovensku. Keď bude spolupracovať aj prezidium, ktorý je gestorom právnych predpisov, ale aj odborná verejnosť, ktorí práve tomu prezídiu musia hovoriť, toto sú trendy, toto sú technické riešenia, ktoré my potrebujeme z zahraničie dotiahnuť, lebo my nepotrebujeme vymýšľať koleso. My potrebujeme len zobrať veci, ktoré máme v zahraničí vymyslené a implementovať to do našej požiarnej ochrany. Naša požiarná ochrana je trošku iná ako európska. Uh-huh. Ale vieme zobrať niektoré veci z požiarnej ochrany v Nemecku, v Anglicku, uh-huh z rôznych štátov, dokonca z Ameriky. Vieme to zobrať, vieme to implementovať do našej požadné ochrany, ale táto súčinnosť prezídia a odbornej verejnosti by sa mala podľa môjho názoru zlepšiť. A ja si myslím, že v poslednej dobe už sa nám podarilo prekonať ten dlhoročný rozpor medzi odbornou verejnosťou a prezídiom požiarné ochrany a tým pádom, keď zlepšíme túto komunikáciu a zlepšíme súčinnosť týchto dvoch aspektov, tak vieme posunúť požiarnú ochranu dopredu. A vieme možno riešiť aj takéto veci, ako sú požiarné úpchávky, že áno, tu je... Odborná verejnosť, ktorá hovorí, že úpchavky nepatria pod tieto požiarne a požiarné technické zariadenia, halo, potrebujeme toto riešiť. Uh-huh. A toto má v gestii e, prezidňového hasičského záchranného zboru. Toto nikto za nich nevyrieši. Nikto za nich nevie riešiť zákon a vyhlášku. Uh-huh. Toto riešia oni. A odborná verejnosť je na to, aby im povedala toto v, tý, v tom zákone a v tej vyhláške potrebujeme zmeniť, aby sme vedeli reflektovať na tieto veci, ktoré nám prichádzajú a budú prichádzať.
0: Ja to možno uzavriem takou trošku všeobecnou otázkou. Možno na vás obidvoch, alebo teda dokážu jednotlivci, či už samotní posluchači, ktorí nie sú úplne odborne zdatní ovplyvňovať kvalitu požiarnej ochrany?
2: Ja si myslím, že áno. Myslím si to hlavne z toho dôvodu, že ja som sa začal venovať v APPO, hlavne tej edukácii a edukácii hlavne laickej verejnosti, neodbornej. Lebo odborná verejnosť presne vie, o čom hovoríme všetci, vieme, aké problémy máme, ale tá laická verejnosť, oni nevedia a netušia, akým spôsobom má vyzerať požiarný prestup, akým spôsobom, má vyzerať, akým spôsobom vyzerajú požiarné dvere. A úplne základná vec, ako má vyzerať chránená úková cesta v panelákoch. A ja som sa začal venovať v APPO práve tomuto, že chcem... Uh, práve túto laickú verejnosť a začal som vytvárať krátke návody PO, ktoré sú e, voľne prístupné na stránke ABPO a tá laická verejnosť zrazu pochopila, mm-hmm. že áno, takto je zle riešenie na úniková cesta, ale keď ja chcem unikať z vlastného bytu, nemôžem tam mať, e, nemôžem tam mať e, Kvetiny, nemôžem tam mať uh-huh. bicykle, nemôžem tam mať rôzne iné veci. Takisto, keď chcem mať chránených svoj majetok, ja potrebujem mať požiarne dvere, nemôžem mať hoci aké papuľkové dvere na svojom byte. A, alebo tam je krátky návod, na ktorý som mal veľmi veľa ohlasov. Krátky návod, akým spôsobom sa so správať v kuchyni, keď mi začne horieť. Veď toto ľudia vôbec nevedia. Uhum. Ale to Je sú základné, vec, základné veci, ja chápem, že to ľudia nevedia. Ale napríklad, uh, keď už poslednú vec poviem z mojej skúsenosti. Ja keď som bol v Anglicku, začalo hore v kuchyni, v hoteli, tam sa ľudia všetci zdvihli a odišli z hotela, lebo začal hlásiť. požiarný poplach. Uhum. Na Slovensku robím skúšku požiadnej ochrany, robím zadimenej garáži a tam mi do, do tých garáží vstúpi človek. Vstúpiť do kompletne zadimeneho priestoru a písa sa, keď môže ísť domov, lebo on tam má auto. (laughs) Toto je rozdiel.
0: Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, aby sme nahrali tento podcast a ďakujem aj všetkým, ktorí si ho vypočuli.